0: Aujourd'hui, parlons d'un sujet qui nous concerne presque tous, ce monde virtuel qui nous rend potentiellement faux. À contre-courant de l'époque, mon invité dénonce dans son nouveau livre « Tous fake self », les excès d'Internet qui insidieusement tissent sa toile psychologue et enseignante, mon invité du jour est romancière. Mon invitée du jour nous alerte sur ce fléau qui a, selon elle, pris une nouvelle envergure avec la crise de la Covid, au fil de confinement et des polémiques. Passionnée, elle assume sa position. Elle sait que peut-être les critiques viendront, mais elle espère que ce livre apportera un éclairage psychologique et donnera lieu à des réflexions, à des études et à des solutions. Parce que finalement, nous cherchons tous dans notre quotidien, avec ou sans enfants, à en savoir un peu plus sur cette énorme emprise du digital dans nos vies Avec mon invité dans Métamorphose, reconnectons-nous à nous-mêmes, à notre vrai self, à la part de réel et à l'âme qui habite en nous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, soyez la bienvenue, Sabrina Philippe dans Métamorphose. Bonjour. Alors cette première question, on en parlait hors antenne. Vous avez écrit des romans, vous êtes étiquetée entre guillemets plus comme romancière. Vous avez aussi écrit des livres sur l'âme, des livres de développement personnel quel pont est-ce qu'on peut faire entre justement être romancière, écrire sur l'âme, et être aussi une lanceuse d'alerte, puisque c'est ce que vous faites avec ce nouveau livre C'est exactement
1: le même courant, même si justement ils n'ont pas l'air du tout connectés, mais ils sont connectés. La, mon propos a toujours été d'allier la psychologie à la spiritualité, et même si ce dernier ouvrage est très psychologique, il vient toucher l'intériorité de nous-mêmes, qu'on peut aussi appeler âme. Mmh. Euh, et, et l'idée, là aussi, c'est de lutter contre la déshumanisation. Ça a toujours été le propos, même dans mes romans, de lutter contre cette déshumanisation. C'est de se reconnecter à cette part d'intime à l'intérieur de nous, qui, quelque part, est notre boussole, qui est la flamme de vie qui est à l'intérieur et qui peut s'éteindre, malheureusement, sous l'effet du virtuel, là, c'est ce dont on va parler.
0: Oui. En ce sens, vous vous sentez peut-être plus Jungienne dans votre travail
1: oui, je me suis toujours senti plus young game enfin pas toujours parce que ça a été finalement une grande modification dans ma vie, Il y a eu une, une rencontre qui a tout modifié et qui m'a amené à l'écriture de ce premier roman et qui m'a amené à se, à allier la spiritualité peu à peu et à chercher à chercher aussi à un moment où on n'avait pas tous ces podcasts, tous ces livres mmh. sur l'aspect spirituel. Qu'est-ce qui a tout changé dans votre vie Quelle a été cette rencontre Une rencontre d'âme-sœur, oui. euh, qui, qui est venue tout bouleverser, qui m'a amené à des expériences... Euh que je, que je qualifie aujourd'hui de spirituel, de, de presque médiumnique ou de télépathique, mais qui à l'époque me faisait plutôt peur et me disait que j'étais en train de perdre la raison pour une psychologue. Évidemment, c'était très déstabilisant. Oui, vous êtes psychologue clinicienne en hôpital oui. aussi Oui, j'ai travaillé également à l'hôpital. Et en, en effet, cette rencontre-là, elle a, elle a tout bouleversé, puisque ça m'a amené sur des chemins de quête. Et je suis toujours aujourd'hui en quête. C'est une quête qui ne s'arrêtera jamais.
0: Bien sûr alors, pour bien comprendre le titre et votre approche, hein, il faut comprendre ce qu'on appelle le vrai self, le vrai soi, et le faux self. Alors, j'aimerais bien que vous nous fassiez un petit cours de, de psycho simplifié pour pour comprendre de quoi on parle.
1: Alors, à l'intérieur de nous, on a un self en fait, un, un soi, euh, qui évidemment va se, comment dire, euh, va s'exprimer. Euh, d'une façon authentique ou moins authentique en fonction de notre situation. Par exemple, là, entre nous, Anne, on est en train de faire un podcast, mmh. il est bien évident que même si je suis triste, par exemple, je ne vais pas euh, en témoigner ici, ce n'est pas le lieu. Donc, je vais faire semblant. Donc, on a tous un faux self qu'on vient activer, euh, notamment en société, au travail, dans les situations où on ne peut pas exprimer son authenticité. Et puis, si je sors d'ici, j'appelle une amie, je lui dis, voilà, tu sais ce qui se passe dans ma vie, et je vais pouvoir, là, être dans mon vrai self. Mm. C'est-à-dire que je vais pouvoir exprimer cette intériorité à l'intérieur de, de moi. Hein. Euh, C'est ça, le vrai self et le faux self. Et on bascule de l'un à l'autre, en fait, assez naturellement, euh, tout en sachant qu'on active notre faux self, mais en connaissance. C'est-à-dire que je sais très bien, moi, à l'intérieur, que je ne vais pas bien, mais je vais faire semblant mm. euh, d'aller bien. C'est ça qui se passe. Parce que vous déjà consciente. Parce qu'on est conscient. Mm. Malheureusement, en effet, il y a certaines euh, personnalités qui ne sont plus capables d'activer leur vrai self. C'est-à-dire que ce sont des personnalités où elles portent des masques en permanence, elles ne sont pas connectées à l'intérieur, elles ne sont pas connectées à leur affectivité. Hein euh, donc il y a une déconnexion qui s'opère, euh, souvent parce que l'enfance a été une enfance de souffrance. Bien, Mais si on n'a pas ces personnalités qui sont qualifiées de pathologiques, euh, eh bien nous fonctionnons tous avec ce vrai self et ce faux self, et on bascule, voilà, tout en conscience, hein, j'insiste là-dessus, tout en conscience. Oui. Voilà, c'est ça le vrai
0: self et le faux self. Hein. Le faux self, est-ce que c'est une sorte de mini-mécanisme qui parfois peut être plus extrême de survie, d'une certaine manière
1: Oui, ça nous permet de vivre en société. On a oui. besoin de l'activer pour vivre en société. Euh, le fait, par exemple, de mentir, on, on ment tous. Le mensonge fait partie mmh. euh, euh, aussi de cette adaptation à la société. On est obligé de mentir pour pouvoir vivre en société. Mmh. On peut pas tout dire à tout le monde tout le temps. Vous voyez, c'est pas possible. Donc, évidemment, c est, c est, le fait d'activer ce faux self nous permet de vivre les uns avec les autres aussi dans quelque chose de plus apaisé. Ça permet d'apaiser nos rapports.
0: Oui. Vous parliez des souffrances de l'enfance. Qu'est-ce qui sous-tend vraiment ces blessures de l'activation d'un faux self particulièrement développé Vous parlez de, 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 du vrai self en disant bah, si l'enfant est aimé inconditionnellement, a priori, il ne va pas aller dans le faux self. Alors déjà, je me suis posé la question est-ce que c'est possible d'être aimé inconditionnellement Est-ce qu'il n'y a pas toujours une sorte de, quand même, de condition euh, Et puis, ce, ce, ce faux self, voilà un peu... Quels sont les curseurs par rapport aux blessures
1: Alors, ce sont déjà des blessures extrêmement profondes. Mmh.
0: Alors, aimer inconditionnellement
1: un enfant, euh, c'est l'accepter tel qu'il est. Tel qu'il est, tel qu'il deviendra, euh, accepter sa personnalité dans toute sa dimension, euh, l'accompagner. Euh, c'est ça, en fait, cet amour inconditionnel. Et ce qui se rapproche le plus de cette inconditionnalité, c'est oui. bien, souvent, c'est le parent. C'est-à-dire que normalement, la personne qui nous aime le plus inconditionnellement, ce sont nos parents, mm. les personnes, euh, qui vont accepter notre être dans sa globalité. Mm. Malheureusement, il y a certains parents qui aiment avec beaucoup de conditionnel, et ce conditionnel n'est jamais assez. Et l'enfant, de ce fait, est toujours en souffrance. Il s'adapte, il est dans une adaptation permanente pour essayer d'avoir de l'amour, d'essayer d'avoir du lien. Et à force de s'adapter dans cette euh, adaptation permanente, euh, cette course, finalement, à l'amour, qui ne trouve jamais de, de fin, euh, il peut couper les fils à l'intérieur pour ne plus souffrir. Et c'est là qu'il va se couper de son intériorité, mmh. et il va, il va faire semblant à partir de là. Il s'aperçoit qu'en faisant semblant, il souffre beaucoup moins. Souffrance très forte, hein, euh, des souffrances, euh, euh, des angoisses de mort. Hein. On est là dans des choses très profondes. Hein. Et finalement, il, son inconscient comprend qu'en se coupant de son intériorité, il ne souffre plus. Mmh donc il coupe peu à peu les fils et il va ce faire on semblant c'est appelle
0: un peu l'anesthésie au niveau émotionnel c'est
1: ça une anesthésie une anesthésie qui est souvent pas récupérable et à partir de là il va faire semblant donc il va faire semblant d'être euh, d'être heureux triste, d'avoir de la peine il fait semblant
0: hmm.
1: Voilà. pourquoi c'est pas récupérable souvent en thérapie c'est que quand on reconnecte, si on arrive à reconnecter, euh, la souffrance est telle qu'elle est dangereuse je dirais Ouais, elle, voilà. explosive. elle est explosive. Et souvent, ce sont des personnes qui ne consultent pas forcément, puisqu'elles restent dans ce semblant-là.
0: Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même, en vous écoutant, beaucoup de gens qui sont dans, un peu dans la zone grise entre les deux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu euh, un amour conditionnel euh, au sens de grosses souffrances. En même temps, c'était une forme d'inconditionnalité euh, inconsciente, peut-être de la part des parents, euh, de projection, d'attente, euh, voilà. qui n'était pas un curseur forcément très élevé, ni, de, ni des choses très dites mais qui sont euh, voilà, un peu ce ventre mou au milieu, qui se sont un peu privés de leurs émotions, mais pas au point des souffrances que vous évoquez. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette frange-là Oui, mais ça, euh, bien sûr qu'il
1: y a beaucoup de personnes qui sont dans cette frange-là, mais on n'est pas là dans le pathologique. Vous voyez, c'est hum. aussi toutes les couleurs de nos personnalités. Bien sûr, on est
0: plutôt dans le névrotique, là
1: Oui, comme on est tous. J'insiste là-dessus, voilà. là ouais, ouais, il s'agit euh, pas du tout de du mettre quotidien. du pathologique partout, hein, oui. loin de là, hein, c'est vraiment ouais. important ça. Euh, voilà. Et puis souvent il y a aussi une personne ressource, ça peut être une, un grand-parent, euh, un oncle, une tante, une marraine, un parrain. Euh, et quand il y a cette personne ressource là où l'enfant peut justement être authentique, ben ça, ça lui permet
0: d'exprimer ouais. cette, cette intériorité, on n'y pense pas mais hum. voilà. Je dis ça parce que j'ai le sentiment aujourd'hui pour revenir à votre cœur de sujet qui est le, le digital et cette emprise en fait du digital sur nous, que finalement on est quand même très nombreux à développer euh, cette, cette espèce de fake self, euh, ou en tout cas qui, qui pourtant on n'est pas tous pathologiques. Et pourtant, on se retrouve quand même à être très nombreux, à être sous emprise, en fait, euh, des réseaux sociaux, du digital, euh, de ce flux euh, incessant. Euh, et pourtant, on est des névrosés, euh, je dirais, classiques.
1: C'est aussi le propos de ce livre, c'est-à-dire mmh. que ce que j'essaye de mettre en avant dans ce livre, c'est que de la même façon que vous avez un vrai self et un faux self, vous allez basculer du vrai self au fake self. C'est-à-dire que le fake self, c'est ce qui se passe lorsque vous êtes devant vos écrans. On va en reparler, j'imagine, l'explicité. Bien euh, sûr. Mais, euh, vous voyez, de la même façon, le problème, c'est que, pour les plus jeunes, ceux qui grandissent avec ces écrans, se développent là des personnalités en fake self. C'est mm. ça que je mets dans, en avant dans ce livre. C'est-à-dire qu'à force de déconnexion jeune à cette intériorité, à notre âme, hein, j'insiste oui. là-dessus, euh, ce sont des personnalités qui se construisent avec ce modèle-là, vous voyez et, et, et le plus inquiétant, c'est pour les générations à venir. Je mmh. dirais que nous, nous avons grandi sans le digital. Donc, on a su construire notre personnalité sans être coupé de nos émotions.
0: Quand vous dites jeune, vous... c'est quelle tranche d'âge Pour ceux qui se construisent avec ça, là où c'est vraiment dangereux, entre guillemets
1: Oui, c'est
0: alors c'est
1: les... ceux qui ont aujourd'hui 15 ans, à peu près 15-16 ans, oui. voilà. et tous ceux d'avant. Hein, des, des, enfin, je veux dire, de, à partir de 15 ans aujourd'hui, mais tout, évidemment, ces jeunes générations qui, euh, dès 7-8 ans, ont un portable dans la main, ils sont sur, euh,
0: sur TikTok. Oui, parce que ceux qui ont 15 ans aujourd'hui, ils n'avaient pas un portable à 7-8 ans. Alors que maintenant, ceux dont on parle aujourd'hui ont un portable à ces ans. C'est ça. ça ouais. Tout Donc, le monde a un portable Alors, ils, ils sont encore plus en danger, j'imagine. Ils plus... sont encore plus en danger. Oui, ouais, c'est ça. Alors, entre virtuel et réel, hein, c'est creuser un espace qui développe euh, ce fake self, ce faux soi. Vous donnez l'exemple d'un lendemain de rupture douloureuse qui est vécu dans chacun des deux mondes. J'aimerais bien que vous puissiez nous le raconter, parce qu'on voit bien ce qui se passe au niveau émotionnel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet exemple oui, dans votre oui, tout livre. Hein, ben, euh... L'idée, c'était <rire> ouais. aussi
1: de rendre ce livre accessible, donc de oui. pouvoir donner des exemples très concrets de ce qui se passe. Euh, en effet, lorsque bon, imaginons que vous ayez été quitté la veille par votre conjoint, votre conjointe vous rendez au bureau le lendemain c'est ce que, ce que j'expliquais, c'est-à-dire oui. devant votre patron, vous allez activer votre, votre faux self, vous allez faire semblant que tout va bien oui. euh, vous allez évidemment mettre toute votre énergie à ne pas pleurer en réunion, et puis à l'heure du déjeuner, vous allez vous confier peut-être à votre ami et collègue qui travaille avec vous en mm. pleurant, en, en étant reconnu dans cette humanité, hein, j'insiste, hein, parce que c'est vraiment ça le cœur du sujet, c'est ouais. l'humanité et la déshumanisation. Vous êtes reconnu dans votre humanité et ça va vous permettre évidemment de, de, de rester sur ce côté humain, de, mm. de, de partager. Euh, donc vous allez pouvoir basculer de votre faux self à votre vrai self dans cette situation. Si maintenant il se passe exactement la même chose et que vous êtes en télétravail, vous allez vous retrouver en réunion virtuelle, euh, où tout le monde de toute façon, enfin personne ne va échanger de façon humaine hein, pour cette réunion. Vous allez donc faire semblant. Vous savez qu'on s'appelle de moins en moins aussi, c'est-à-dire qu'à la pause déjeuner, vous n'appellerez personne. Vous allez rester avec euh, ces sentiments qui sont à l'intérieur de vous. Et puis, vous allez faire semblant, c'est-à-dire qu'en pensant peut-être que ce conjoint ou cette conjointe qui vous a quitté euh, euh, va, va mettre quelque chose sur son réseau social, vous allez aller vérifier. Mmh. Et vous-même, vous allez poster quelque chose, on est trop bien aujourd'hui, il fait beau. Euh, oui. voilà. Euh, et donc, on va activer ici son fake self. Et ces émotions qu'on a à l'intérieur, on ne va pas les exprimer parce que vous n'appellerez personne à la pause déjeuner, vous allez surfer euh, sur Internet, vous allez poster quelque chose qui va montrer que mieux vaut être seul que mal accompagné, enfin ce genre de phrase qu'on voit ouais. beaucoup euh, sur les réseaux. Euh, à aucun moment vous allez pouvoir exprimer votre peine, et elle va, elle va être à l'intérieur de vous. Et là vous allez être en fake self en fait. Mm. C'est-à-dire que vous n'avez plus, et peu à peu vous n'avez plus accès à, au cœur de votre peine. Cette peine qui est nécessaire dans nos vies aussi à notre transformation, encore une fois à notre humanité.
0: Oui, c'est ça. Donc là, cette personne se retrouve finalement en rupture, parce que le réel continue d'exister malgré mmh. tout. Hein. Tout à fait. On ne peut pas nier qu'effectivement, elle a été quittée. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement dans un cas comme ça, si on prend conscience de ça Là, par exemple, dans le cas de cette personne, si on prend son cas clinique, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller Déjà. Euh L'idée, et ce que je mets aussi en exergue dans le livre,
1: c'est qu'on passe d'un écran à l'autre. C'est-à-dire que plus on est sur les écrans, moins on sort. Euh, c'est un phénomène euh, qui est... Bon, les, fin, les écrans sont addictifs, tout mm. est fait pour que ce soit addictif. Hein. Alors je ne parle pas ici que des réseaux sociaux, hein, bien évidemment. Il faut en prendre conscience. Je veux dire, même les, la façon dont s'enchaînent les séries, sans que vous ayez le temps de respirer, vous n'avez pas le temps de vous dire je vais me coucher, je vais faire autre chose, que déjà l'épisode suivant arrive. Mm. Vous êtes... Euh, vous êtes euh, complètement prise en, en étau ouais, par les ces fameux écrans. binge-watching, oui. Voilà, exactement. Mais comme c'est le cas sur les, sur, sur les réseaux sociaux, sur les, où les vidéos défilent et vous vous la tête, vous dites, mais il y a une heure qui s'est passée. Oui. Je ne l'ai pas vu passer. Vous ne vous souvenez plus de ce que vous avez vu. Il y a là quand même un abrutissement. Hein. Claire, prendre conscience de cette euh, addiction et sortir. Il faut sortir. Il va falloir se forcer à laisser les écrans. Alors j'insiste aussi pour les parents, parce que ce que je dis aussi dans ce livre, c'est que souvent les parents vont dénoncer le fait que les enfants sont sur leur portable, sur leur tablette, sur leurs ordinateurs. Mais moi je l'ai vu en consultation, c'est-à-dire que eux-mêmes, même pendant que je suis en train de parler, par exemple, à leur ado, ils sont là en train de consulter leur mail. Mmh. Vous voyez Donc, c'est tout... Les, les parents aussi doivent changer leur mode oui, de, tout de, un de vie. C'est tout un écosystème, c'est-à-dire que les enfants font ce qu'ils voient, pas ce qu'on leur dit de faire. Donc, laissez vos écrans, de plus en plus laissez vos écrans, vous-même en tant que parent, pour que vos enfants fassent de même.
0: C'est vrai qu'il est rare maintenant, alors après on peut donner tout un tas d'anecdotes, mais par exemple quand on prend un train et qu'on voit des familles, moi j'ai souvenir que quand je voyageais avec mes enfants, ça fait un peu dinosaure de dire ça, mais quand elles étaient petites, on n'avait pas de téléphone portable, ou en tout cas pas aussi sophistiqué, on ne les regardait pas, on faisait des jeux dans le train. On passait tout le train à faire des jeux ou à déjeuner, il y avait des activités. Là c'est vrai qu'on va dans un train, les enfants sont silencieux, et ils sont sur leurs écrans.
1: Sans compter que ces écrans sont devenus les, nouveaux, les nouvelles nounous. Hein. Oui, c'est ça. On, on met le téléphone dans les mains de l'enfant ou la tablette en se disant, bah, au moins j'ai une heure de
0: tranquillité. Oui, c'est ça. Alors justement, vous dites que c'est un peu le, le virtuel, c'est comme un parent toxique hein, qui nous signifie en permanence que nous ne sommes pas à la hauteur. On crée quand même ce problème général d'estime de soi. Et là, c'est toute cette philosophie de, de vie faussement positive qui se met, qui s'enclenche. Hein. Vous pouvez nous décrire ce mécanisme Oui. Euh, en effet, euh, l'installation du, du
1: Fexel, de cette étape psychique, en mmh. fait, il se fait par un déficit d'estime de soi. Parce qu'en effet, les écrans nous renvoient toujours ce que l'on n'a pas. Toujours. Les réseaux sociaux nous renvoient ça, mais aussi tout, toutes ces cookies qu'on a, qui nous montrent des objets qu'on ne peut pas s'offrir. On ne peut pas s'offrir tous les objets qui sont présentés. Euh, et en effet, là aussi, je donne un exemple euh, d'un matin où je me réveille. Euh, C'est l'été. Euh, je travaille, euh, on est en août, je travaille, et bon, voilà, c'est une journée d'été où je vais travailler à l'hôpital. Mmh. Et évidemment, euh, je prends mon, mon smartphone le matin, comme euh, la majorité de la population, on se lève avec nos smartphones, hein. on prend des nouvelles du monde hein, par, par nos smartphones. Et là, je vais tomber sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur des photos de vacances de mes amis. Donc, le matin, quand je me suis levée, je ne me suis pas dit « Ah, t'es pas partie en vacances ». Je me suis juste dit, voilà, c'est une belle journée, il fait beau, je vais aller travailler. Là, ça me renvoie que non, en fait, je ne pars pas en vacances. Et puis, euh, je vais avoir euh, euh, cette, ce vélo que j'ai regardé la veille, euh, qui va défiler devant mes yeux, qui est hors de prix, que je ne m'achèterai pas. Donc, tout est comme ça. Euh, et, et donc, vous vous dites, bah, bah, en fait, je ne peux pas me l'offrir, ce vélo, non plus. Donc, non, déjà, je ne pars pas en vacances, et puis, je ne peux pas m'offrir ce vélo. Et puis, mm. tout est comme ça, vous voyez. Vous allez voir des photos d'une soirée où vous n'êtes pas. Et vous, vous êtes seul chez vous la veille Vous dites, ah, ma vie, elle n'est pas terrible, quand même. Ah ben, bah, cette amie-là, elle s'amuse. Voilà, tout est comme ça. Oui. Donc, c'est toujours un constant rappel à ce que nous n'avons pas.
0: C'est le vient... poison de la comparaison, quoi. Tout à fait. Oui.
1: Et dans aussi quelque chose de faussement positif, Nous sommes nos vies sont en représentation, nos vies sont devenues des vitrines. Et c'est là où c'est consumériste. Parce que finalement, nous sommes, nous sommes les mannequins. Nous sommes des vitrines d'objets de consommation aussi, et de modes de consommation. Donc tout est faussement positif euh, partout. Voilà. Euh, souvent j'ai écrit sur l'importance des larmes, de la peine, du chaos dans nos vies. Euh, si on est dans un, un positivisme forcené, on est dans le faux. Mmh. C'est faux. Tout le monde pleure à un moment, est en colère, et heureusement c'est ça qui signe notre humanité
0: et puis dans une journée on est traversé par euh, pff, Alors, la météo des émotions. Hein. Bah, c'est exactement
1: ça. Mmh. Mais cette météo des émotions, nous n'y avons de moins en moins accès.
0: Qu'est-ce simple... que ça entraîne justement comme, euh, comme syndrome, simplement pour être clair là-dessus En fait ce qui se passe, et ça c'est pour
1: chacun de nous, toute la, toute la journée nous, nous sommes traversés d'émotions positives et négatives, mmh. certaines qui sont négatives et qui sont source d'angoisse, des petites angoisses, on en a tous. Dites négatives en fait. Dites négatives, oui. Mais qui en réalité nous obligent à... À activer notre pensée et à trouver des solutions. Et à avancer. Bon. Donc, on a ces, ces, ces pensées négatives. Avant, qu'est-ce qu'on faisait quand on n'avait pas de ces écrans Eh ben, on les traitait. C'est-à-dire que, en fait, notre cerveau est fait pour les traiter. Par exemple, vous avez une facture à payer. Bon. Et elle vous embête, cette facture, parce que vous n'avez pas l'argent sur votre compte. Ah, c'est embêtant. Ça vous angoisse. Ça vous renvoie à des trucs euh, pas très sympas, quoi, hein mais en fait votre cerveau il va tout faire pour essayer de le digérer donc il va se dire bon peut-être que je peux la fractionner mais finalement peut-être qu'il faudrait que je change de chauffage ou il faudrait que j'ajoute moins de chauffage ouais. voilà, que je baisse ma consommation et puis je peux peut-être faire ça et puis tiens finalement je pourrais peut-être aussi de changer de job parce que finalement j'ai plus d'augmentation depuis longtemps vous voyez tout le, tout le mécanisme de pensée qui peut venir juste d'une facture qui arrive ok ce qui se passe aujourd'hui c'est que dès que vous avez ce type de pensée et là on le fait tous on prend notre téléphone et on regarde si on a un mail, mmh. on regarde si on a une notification, on regarde, voilà. Et on a l'impression qu'en faisant ça, on, on évacue cette pensée négative. Mmh. on l'éloigne. On va sur euh, WhatsApp, on va regarder n'importe quoi. Mmh. Ça, euh, les jeunes le font beaucoup. Les enfants aussi le font beaucoup. On va jouer. Hein, on va jouer aussi. Tous ces jeux euh, hyper addictifs. On fuit, en fait. On fuit. Mais on s'en rend même pas compte. On se dit, ah oh bah oui, ça va. Comme ça, ouais, je
0: pense plus. Sous le plus boisseau, que... quoi.
1: Voilà. Sous le boisseau. Et on a l'impression, en effet, que cette pensée, entre guillemets négative, est partie. Cette angoisse est partie. En fait, elle n'est pas du tout partie. Elle est stockée. Et si vous faites ça, à longueur de temps, vous retrouvez comme on voit aujourd'hui. On moi, voit bien le
0: stock d'émotions euh, voilà. qui, qui va nous péter au nez, qui, est ça. qui est en attente. là. C'est ouais, ça. Quand vous, la façon dont vous le dites, ben de manière oui, très imagée. On voit ben bien. Oui, parce que vous
1: voyez bien ah. que dans toute une journée, si vous coupez, vous coupez, vous coupez, mm. vous coupez, vous coupez, vous coupez, vous, coupez. vous retrouvez avec un cerveau plein d'angoisse. Et là, vous commencez à avoir des jeunes qui ont des attaques de panique, des crises d'angoisse. Mais quand vous leur demandez qu'est-ce qui se passe, ils sont incapables de vous répondre. Ils ne savent plus à quoi sont liés ces angoisses. Ils ne savent plus traiter du négatif. Dans ce monde virtuel ultra-positif, où tout doit être super bien, où est la place pour le négatif Et puis la débilité, la flexibilité, et Exactement. etc. Ouais. Exactement. Donc il y a un fossé qui se crée, et puis là, ils sont coupés. Vous voyez mm. Et donc, la seule réponse, finalement, c'est
0: d'être en fake self. Je fais semblant, mais tout va mal à l'intérieur. Alors vous inquiétez pas, on va en venir aux solutions, oui. hein, parce que c'est vrai, quand on entend ça, il y a quelque chose qui fait euh, quand même à l'intérieur de soi, hein, qui fait wow. bah, « waouh !» Quelle désespérance Et c'est une réalité, hein, donc euh, de, de ne pas la nier. Euh, ce sont vraiment devenus, et vous l'expliquez bien euh, dans votre livre, euh, « Nos nouveaux doudous hein, », ces objets transitionnels qu'ont les petits. Moi, j'ai dit à une époque, et là, je fais, je fais ma thérapie, et ce n'est pas du tout l'objet de, de ce podcast, mais je le dis quand même, parce que ça peut éclairer des gens. J'ai été allaitée, ensuite j'ai sucé mon pouce, j'ai fumé la cigarette, et ensuite j'ai eu un iPhone. Et c'est vraiment cette idée, et, et j'en suis tout à fait consciente, et donc c'est bien parce que je, je peux décoller de, de, de la chose, mais c'est vraiment cette histoire d'objet transitionnel. Oui, c'est cette impression... Je l'explique,
1: hein, je ne vais pas refaire tout ce qui est un objet transitionnel, mais c'est cette impression que nous ne sommes jamais seuls avec ce smartphone. Alors qu'en réalité, nous sommes coupés du monde. Vous voyez, mmh. le tour de passe-passe, -pas, passe -pas, il est extraordinaire. Oui. Non, non, mais il est extraordinaire. C'est-à-dire que, en fait, cet objet nous isole. Il nous isole. Puisque vous avez les yeux baissés, vous ne regardez pas. Regardez dans la rue, dans les transports, vous le disiez. On se regarde, on se sourit, on, non, on, est, on est là. Alors, j'ai reçu un mail, j'ai reçu un message... Mmh. Il oui, espèce de caractère d'urgence, en plus, ah ouais. hein, qui ne l'est pas, hein, parce qu'on est peu à sauver des, des vies sur cette planète, quand même. Hein. Donc, euh, voilà, c'est fondamental, c'est important. Et on a l'impression de cette connexion de n'être jamais seul, alors que ça nous isole. Ouais,
0: c'est le, le paradoxe suprême. C'est le paradoxe suprême. Il y a autre chose qui ressemble à ça, ce sont les drogues. Exactement. Si on fait un parallèle. Tout à fait. Et,
1: et d'ailleurs, euh, euh, en ce sens, je dis que nous sommes tous addicts, nous sommes tous sous l'emprise des écrans aujourd'hui. Et bien souvent, d'ailleurs, euh, j'en consacre un petit, une petite partie dans ce livre euh, sur le fait que les addictions souvent se cumulent. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de jeunes qui, en même temps, fumaient du cannabis, en même temps surfaient ou jouaient, euh, ou buvaient de l'alcool et allaient sur des sites de pornographie. Ou... Voilà, ça, ça, ça se cumule.
0: Souvent, les addictions se cumulent. Oui. Oui, parce que la, la blessure est là, et donc il euh, y, a, y a cette quête de réparation par des objets euh, et des projections sur des objets qui vont ça. nous consoler. Ouais. C'est ça. Quel qu'il soit, quel que soit l'objet de l'addiction. Donc, ça, c'est un mécanisme euh, effectivement euh, assez dramatique. Vous allez même jusqu'à dire que c'est une forme d'opium du peuple. Mmh donc là effectivement ça va un cran plus loin en disant euh, à qui ça profite en, en gros à qui profite le crime hein, si, si je vais plus loin, c'est un peu cache la façon dont je pose la question on revient à cette idée de, de télévision et de cerveau disponible pour vendre de la publicité c'était le patron TF1 à une époque qui avait dit ça
1: oui, euh, alors il faut savoir une chose, c'est que ce l'internet qu'on connaît aujourd'hui est obsolète déjà, il est vieux, il est dinosaure c'est un dinosaure mmh. Ce qui est prévu pour nous, ce sont les métaverses. C'est très sérieux, en fait. Ce n'est pas de la science-fiction. Il y a des milliards qui sont investis aujourd'hui dans les métaverses. Et même euh, le président Macron a dit qu'il nous fallait un métaverse français. Donc cet univers virtuel qui est prévu pour nous, dans lequel nous allons évoluer avec des casques connectés, qui seront à la portée de tous, dans lesquels nous allons travailler, nous allons regarder des concerts, des films, nous allons jouer. Enfin, notre avatar, qui ne sera pas un avatar tel qu'on les connaît aujourd'hui, hein, euh, des avatars qui nous ressembleront beaucoup, des avatars qu'il faudra habiller, coiffer. C'est pour ça que toutes les marques de luxe aujourd'hui euh, investissent, euh, investissent, investissent. Les métaverses. Ouais. Bien sûr, dans les métaverses, puisqu'il faudra bien habiller ces avatars. Vous imaginez l'embellie commerciale que ça représente Vous allez acheter des lignes de code pour avoir des nouvelles baskets. Incroyable c'est une embellie commerciale, jamais atteinte. C'est très effrayant, mais c'est ce qui est prévu. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est vraiment... Euh, on va là. On, vous on vous y va. On, on y ah va, non, non, ouais. mais c'est prévu, c'est pas même prévu par les gouvernements.
0: Pas... On a l'impression d'être entre Wally -E, le film, et Matrix en vous écoutant, et en fait, on y est presque déjà. On y est presque déjà, c'est ce qui est prévu, et je peux vous dire que quand ces sociétés
1: investissent des milliards, euh, elles savent ce qu'elles font. Je veux dire, elles font pas, c'est pas de l'expérimentation, vous voyez mm. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est rassurant, hein. j'aimerais pas être alarmiste tout du long de ce podcast, c'est que, vous voyez, il y a l'émergence, cette émergence-là, et puis on a une jeunesse à côté aussi, qui est très éveillée. Et qui est de plus en plus éveillée. Et qui dit non. Qui dit non. On n'en veut pas de ce monde-là. On n'en veut pas. Voilà. Parce que, en plus de ça, ça touche l'écologie, ce dont on est en train de parler, hein. C'est-à-dire que si vous vivez dans un monde virtuel en permanence, la planète, vous vous en foutez un peu. Hein. Ce n'est plus votre problème. Hein. Si vos yeux se portent sur des forêts pixelisées.
0: Alors, si on reprend euh, les choses un peu dans l'ordre, effectivement, euh, par exemple, pour des adolescents, qu'est-ce qu'on peut faire Parce que à la fois, cette jeune génération, elle a un peu les deux hein, qui cohabitent. Hein, les deux extrêmes, c'est-à-dire cette grande envie à la, voie, à la fois de, de régénérer le monde et en même temps, cette grande addiction à, à tout ça. Alors, comment est-ce qu'on peut les aider concrètement J'imagine que vous envoyez dans votre cabinet, au quotidien. Alors, quels sont les petits signaux d'alerte, déjà, euh, chez les ados qui pourraient un peu nous inquiéter À quel moment on se dit mmh, « là, il y a quelque chose à faire ?» Et en tant que parent éducateur, ou éducateur au sens collectif du terme, qu'est-ce qu'on peut faire Je crois beaucoup
1: à la transformation par l'exemple. Quand vous êtes dans le rôle d'un parent euh, qui dit « ah, c'est pas bien, hein, c'est pas bien, il hein, faut pas faire ça. ça, ça fonctionne jamais, en fait ». Ce qui fonctionne, c'est de parler de soi, en tant que parent. Alors, les petits signes qui peuvent alerter, c'est évidemment ce temps infini passé sur les écrans. C'est aussi les références. C'est-à-dire que regardez, essayez de regarder ce que regardent vos enfants. Parce que bien évidemment, s'ils regardent des Instagrammeurs, euh, qui sont toujours euh, voilà, euh, euh, positifs, beaux, beaucoup dans l'esthétisme, mmh. euh, et que ça les renvoie, eux, à une image d'eux-mêmes hein, qui est dévalorisante, il faut leur signifier que ce n'est pas la réalité. Mais il ne faut pas hésiter aussi à leur parler de vous, en tant que parent, Parce que nous, en tant que parents, on est touchés aussi. Hmm.
0: Et, euh, de leur Par dire exemple, que... en leur disant « Moi aussi, je, suis, euh, oui. je sens que je, je suis addict. Moi aussi, j'ai des problèmes avec oui. ça. Oui.
1: » Oui. Moi aussi, je me suis rendu compte que ça m'empêchait de penser. Moi aussi, je me suis rendu compte que j'avais passé une heure à, à regarder des trucs et finalement, je ne me souviens même plus de ce que j'ai regardé. Euh, Est-ce que toi aussi tu te dis ça, des fois. Quand on ouvre le dialogue, euh, l'ado peut parler. Et surtout pas d'être être dans, dans moralisateur, vous voyez, parce que le, le, le moralisateur, ça passe pas, en fait. C'est plutôt de parler de soi, de, parler, de dire ça me déconnecte, j'ai l'impression que ça me déconnecte aussi des autres. Euh, Est-ce que toi, tu peux avoir cette impression Est-ce que tu, tu te sens triste, des fois, quand tu as consulté ton, euh, ton téléphone mmh. parce que parfois, moi, moi, je me sens triste Et toi voilà. Euh, c'est d'être dans cette lignée-là euh, de, de communication. Et en aucun cas moralisateur.
0: Mmh. En aucun cas. Les priver de ces objets, c'est une bonne idée ou pas quand ils sont, alors Je ne parle, je parle pas d'établir des, des tranches horaires quand ils sont pré-ados ou plus jeunes. Je, là, je pense que c'est relativement facile encore à faire. Oui. Je parle quand ils passent un cap euh, où effectivement ils les ont tous, tout le temps.
1: Je ne crois pas que le fait de priver soit une bonne chose. De toute façon, en général, ils sont en rébellion et vous finissez par craquer parce qu'ils vous font l'enfer. Mmh. Quand on le peut, c'est faire autre chose avec eux. C'est de les emmener faire autre chose. Parce que vous me demandiez quelles sont les solutions. Mmh. Vous savez, euh, si vous emmenez un, un ado découvrir quelque chose, au début, il va traîner des pieds. Mais si vous trouvez des centres d'intérêt pour lui, et ça peut être une expo, euh, ça peut être... Je ne vous parle pas des vieux musées, Je hein. des trucs un peu voilà, qui l'emmènent vers une certaine créativité. Un peu sympa. Un peu sympa. Euh, puis on va se manger une petite glace après, on se fait un petit truc, voilà, on partage un moment. Vous savez, euh, euh, je crois que tout humain est en demande de ça. Y compris les ados, c'est pas, euh, pas une autre espèce humaine. Et, et vous remarquez que lorsque vous proposez ça, peu à peu, au début ils sont sur, beaucoup sur leur téléphone, puis finalement ils, ils font autre chose. Et à la fin de la journée, ils vont peut-être... Euh, voilà, même si vous avez gagné une demi-heure, une heure, c'est déjà beaucoup. Oui. Voilà. Et ils s'aperçoivent qu'il y a peut-être autre chose à faire. Parce que si on emmène nos enfants faire autre chose, ils vont préférer faire autre chose, vous savez.
0: Mmh. Mais parfois, il faut déployer tellement d'énergie pour leur... les emmener faire autre chose. Déjà, ils n'ont pas envie, forcément, au départ. Hein. Les mmh. ados, c'est un peu ça. Mmh. On va les voir amuser, même si c'est un truc un peu sympa, ou une activité un peu sympa. Nous, on trouve que c'est un peu sympa, même en projection pour lui, même oui. si c'est adapté. Mais lui, au début, il va dire, attends, j'ai surtout pas envie, quoi. Mmh. D'être dans ma bulle. donc C'est vrai que toute cette énergie qu'il faut déployer pour effectivement réussir à les extraire peut-être parfois une heure dans la semaine, c'est pas évident. Non,
1: c'est pas évident. Bien sûr que ça l'est pas. Mais c'est fondamental. Hmm. Et puis c'est aussi parler.
0: Et puis dans la douceur, parce que si c'est pour le traîner euh, à grands cris et le forcer à sortir alors qu'il n'avait pas envie, euh, c'est presque contre-productif. Tout à fait. Enfin, J'imagine que tout le monde qui a des, des gens qui ont des ados, des enfants qui m'entendent, voit les scènes. Hein. Mais vous savez, dans,
1: dans le livre, à la fin, je donne des slogans parce que ouais. je dis que ça, ça devrait être des campagnes nationales, en ouais fait. Oui, hein, comme on pour devrait... le tabac. Exactement. Hein. À table, pas de portable.
0: Mmh.
1: À Parfait. table, pas de portable. Ouais, voilà. Il faut les afficher dans la maison, les slogans Oui, et surtout, et que le parent le fasse. Oui. Non, à table, pas de portable. Oui. Au moins, tu vois, on va passer une demi-heure, trois quarts d'heure à manger, on va parler, mais moi-même, je ne touche pas mon portable. Parce que le problème, il est là, vous voyez. C'est que vous, si vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas de, dire à un ado ce que vous ne faites pas vous-même. Mmh. C'est pour ça que ça passe d'abord par les parents. Et ce que je suggérais, c'était évidemment des formations à l'école, d'utilisation d'Internet, parce qu'on ne peut pas rejeter tout l'outil, C'est pas le propos, hein, je ne suis pas dans un, un propos réactionnaire. Euh, internet a permis des choses formidables, les écrans permettent des choses formidables, sur le plan médical aussi, il enfin, y a plein de choses qui sont formidables. C'est l'utilisation commerciale qui en est faite, qui est problématique. Mmh. C'est la façon dont nous sommes utilisés qui est problématique.
0: On arrive à l'utiliser avec modération vous, vous arrivez à l'utiliser avec modération, justement
1: Alors, je, je suis toujours très en observation, justement, de moi-même, parce que, voilà, je suis bon, mon premier sujet d'expérimentation. Bien sûr. Et, et parfois, je me laisse saper. En tant qu'humaine et psychologue Oui. Je, parfois, je le vois bien, hein, malgré le fait même d'avoir écrit, par exemple, ce, ce, ce livre. Parfois, comme ça, ça, ça défile, je n'ai pas vu, parce que je vais sur... J'ai gardé les réseaux sociaux pour communiquer, par exemple, sur les livres ou sur mmh. là où je vais aller. Enfin, c'est un outil. Euh, je communique maintenant euh, quasiment plus sur, euh, sur ma vie, parce que c'est aussi cet affichage, vous voyez, de vie. Ah, oh, c'est formidable, je fais ci, je fais ça. Vous voyez, même pour venir ici. Enfin, ah, oh, c'est formidable, regardez, je vais faire un podcast. Mmh. Vous voyez, il y a une espèce de truc comme ça. Et je me dis, alors moi, ça vient réveiller l'ego. Vous voyez, oh, regardez ma vie merveilleuse. Hein, c'est oui. merveilleux. Bon. Euh, et. Et pour tous ceux qui regardent, c'est ⁇ oh là là, elle, c'est merveilleux vous voyez ⁇ voyez. Et, et du coup, ça contribue aussi à cette mésestime de soi qu'on a tous. C'est-à-dire que moi, en regardant un autre, euh, voilà, je me dis ⁇ ah oh, lui, il a fait ça, moi, je ne l'ai pas fait vous voyez ⁇ c Mais c'est plus fort que vous, puisque le système est comme ça. Oui,
0: oui. Le système est fait pour ça. Et le câblage de notre cerveau euh, fonctionne en réactivité vis-à-vis -vis de ça Bien sûr, oui, bien sûr. Alors, ces campagnes de sensibilisation, euh, comme on le fait contre l'alcool, ou, ou le cannabis ou le tabac, comme on disait à l'instant, comment est-ce que vous voyez ça concrètement Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen À partir du moment où on
1: considérera que c'est un danger, alors, je signale que la Chine, euh, est, est bon, loin de moi l'idée de dire que c'est un modèle en termes d'humanisation, <rire> d'accord mmh. Mais quand même, il y a quelque chose que je signale dans ce livre, c'est que... Euh, la Chine, et ça on le sait pas forcément, a mis deux siècles à lutter contre l'opium. C'est beaucoup de siècles énorme, pour, ouais, pour un pays. Mm. Euh, ils ont une longue expérience de l'addiction. Euh, vous aviez au début 1941% de la population qui était, qui était toxicomane. Mm. 41% de la population. La Chine, aujourd'hui, a une politique restrictive en matière d'écran. Bien évidemment, il y a un contrôle euh, voilà, euh, qui est fait par ce pays aussi, des, ouais, des populations. Avec la,
0: la surveillance, oui.
1: Mais quand même, pour les jeunes, puisqu'il y a une reconnaissance faciale sur les smartphones, ils n'ont pas le droit d'utiliser leur smartphone plus de trois heures. Les jeux, ce n'est pas plus de trois heures par semaine. Au bout de trois heures, c'est fini. Tous les jeux addictifs et de début de métaverse, comme Fortnite, sont interdits. Jusqu'à quel âge Alors, à Fortnite, ils l'ont complètement enlevé. Mm. Au début, c'était une version light, et après, finalement, ils l'ont évincé. Euh, Jusqu'à 14 ans, si vous allez sur TikTok, qui est un réseau social chinois, à la base, vous mm. vous rendez compte. Mm. Vous basculez en mode jeunesse. Vous sont proposés des contenus sur l'art, la culture,
0: et ça, c'est vraiment l'expérience avec l'opium qui leur a qui leur a donné ça. Il y a je le rapproche. Je
1: le rapproche. Je pense qu'il y a des raisons politiques, mais je ouais. pense aussi qu'ils ont quand même identifié que leur jeunesse était en train, lentement, de devenir très addicte et qu'ils ont une longue longue expérience avec l'addiction, hein. parce que vous comprenez bien que là, pour que ça soit fait mis en place comme ça pour la jeunesse, c'est bien qu'ils ont identifié qu'il y avait un réel danger. Alors bien sûr que sur les réseaux sociaux américains, euh, ils les ont évincés pour qu'il n'y ait pas de recueil des données. Mm. Mais même ça, quand on pense que nos données sont récupérables par des sociétés étrangères, c'est même assez angoissant de se dire que toutes les données d'un pays sont récupérables. Mm. Vous voyez, c'est... Non, non mais ça va loin. Ça va très loin. Mais en tout cas, la Chine a bien identifié que pour la jeunesse, il y avait un problème.
0: Là, il y aurait quelque chose à faire Ou il y a des choses en cours de notre côté, chez nous Ou c'est très lent, à votre avis C'est très très lent. Ouais. Il je... y a des groupes de travail, des think tanks là-dessus, qui poussent euh, des lobbies
1: Le problème est que j'ai pu identifier... Moi, je ne suis pas économiste, je ne suis, pas, bon, je ne suis, je suis que psychologue. Mais quand j'ai commencé à mettre mon nez dedans, je me suis aperçu qu'en fait, les, les enjeux financiers sont tels... Que même les études, vous savez, il y a une, une petite phrase qui dit, euh, les résultats des études sont liés à ceux qui les financent.
0: Ah oui, je sais bien. On y est arrivé avec le tabac en même temps.
1: Oui, on y est arrivé. Mais Enfin, on
0: y est arrivé. Le tabac n'a pas été supprimé, mais il y a eu quand même de gros avancées, hein, il y y a eu des grosses avancées
1: par rapport aux années 70. Oui, oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, en tout cas, les enjeux financiers sont tels, alors peut-être qu'il va falloir attendre malheureusement. Et c'est tout l'idée de ce livre, c'est d'éviter ça, oui. qu'on ait euh, génération des générations sacrifiées, mmh. qui soient malades psychiquement. On doit déployer psychiquement, euh, voilà, des dispositifs qui vont coûter très cher mmh. pour se dire, ben là, il y a un problème. Si on pouvait éviter ça, ce serait bien.
0: Oui, et puis qui a été aggravé évidemment par la crise Covid.
1: Oui, il y a eu un réel basculement. Oui. À partir du Covid, il y a eu un basculement. C'est-à-dire qu'on a lutté, on, on s'est adapté, on n'a pas trop d'écran mais quand même, enfin, on était, vous savez, on, on se désinscrivait des réseaux sociaux, puis on y retournait finalement. Enfin, il mm. y a eu ce mouvement-là. Et puis, la crise de la Covid nous a fait basculer, puisque c'était la seule fenêtre ouverte sur le monde. Donc, on n'a plus le choix que de passer par les écrans. Et là, le pouvoir des écrans
0: s'est imposé. Euh... En tant que citoyen, vous nous recommandez d'aller vers des sites d'associations, justement, ou de... Voilà. Est-ce qu'il y a des pétitions à signer Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place À l'éducation nationale, ils ont quand même demandé à ce qu'on enlève les téléphones. Je sais que moi, j'habite en Suisse, c'est le cas. Ils n'ont pas le droit à leur téléphone à l'école, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne, bonne moi, chose, je trouve. excellente sûr. chose, moi, oui. oui. oui parce qu'ils sont quand même à l'école 8 heures par jour, donc ça veut dire que, alors je ne sais pas s'ils ont droit ou pas pendant, la, pendant les récréations ou les, les déjeuners, mais je sais qu'à l'école de mes enfants, ils mettent dans une boîte quand ils arrivent et ils récupèrent en fin de journée. Oui. Euh, je crois que, encore une fois,
1: l'idée pour, pour la jeunesse, c'est aussi de la former. Mmh. C'est-à-dire que finalement, nos enfants ont des, un outil dans les mains dont ils, ils n'ont aucune connaissance. Mmh. Vous voyez, c'est... Comment, comment, à l'école, ça... ils ne sont pas formés Pourquoi il n'y a pas au moins deux heures de formation, quel que soit l'âge Sur les effets des écrans, sur leur utilisation, sur les fake news, sur les fausses informations. Pourquoi on n'a pas ces formations Pourquoi l'éducation nationale n'inclut pas dans les programmes, chaque année, une formation Au digital, à ses dérives, à ses dangers et à ses avancées. Et à la façon optimale de s'en servir.
0: Hmm. Alors, je sais qu'en tout cas en Suisse, dans les écoles, il y en a. Euh, je pense qu'en France, il doit y en avoir dans, certainement dans certaines écoles, peut-être qu'ils le font de manière peut-être spontanée. Euh, c'est un peu comme l'éducation à la sexualité. Souvent, c'est un peu raillé aussi par les élèves, en fait. Qui aussi fait ses formations Parce que ça ne fait pas aussi partie. Cette voilà, voilà. Mais,
1: mais surtout, là, ça ne fait pas partie des programmes. Oui. Vous voyez Ce n'est pas au programme. Il y a bien de l'éducation civique, pourquoi il n'y a pas d'éducation digitale
0: Autre question évidemment euh, très connue euh, sur les réseaux sociaux, les fameux haters, hein, la fameuse colère hein, qui s'exprime et qui se déverse comme ça euh, sur les réseaux sociaux. Ça vient d'où ça dans notre cerveau C'est la gestion d'une forme aussi de frustration Oui. Euh,
1: cette colère, elle est liée au décalage entre la réalité et le virtuel. Ce que j'explique au tout début de cet ouvrage, c'est que, en fait, nous basculons dans le, dans le virtuel. En fait, on fait ce mouvement de bascule en permanence entre la réalité et le virtuel. Vous prenez votre smartphone, vous êtes dans un autre univers. Vous revenez à la réalité après. C'est un, un univers qui n'a pas les mêmes fonctionnements. Mm. Et ce virtuel s'éloigne de plus en plus de la réalité. Là où avant, c'était une pâle copie de la réalité, ça fonctionnait un peu pareil, mm. ça finit par s'éloigner, donc il a ses codes propres, ce virtuel-là. Dans ce monde virtuel-là, tout est beau, tout est accessible, tout est rapide, tout doit fonctionner. Et évidemment, ça va engendrer de la colère et de la frustration parce que ce n'est pas possible dans la réalité. Tout n'est pas beau, merveilleux, euh, tout ne fonctionne pas bien. Rapide aussi Rapide, hum. vous voyez et dans ce décalage-là, décalage vous avez de la colère, vous avez de la tristesse, vous avez de la frustration qui vient se mettre. Mm. Et quand vous en voulez à quelqu'un, sur un réseau, c'est surtout, vous allez dire, et d'ailleurs ça peut être pour un produit, hein, ça peut être pour euh, n'importe quoi, vous allez dire, pourquoi tu n'es pas conforme à mon illusion C'est ça qu'on dit. Mais tu n'es pas comme, comme tu devrais être,
0: mm.
1: tu n'es pas conforme à l'illusion qu'on l'on doit montrer ou que, que, comme tu dois, devrais être. Cet objet n'est pas conforme à l'illusion que je m'en suis faite. Ça. Quand vous avez acheté un objet dans une boutique, bon, ça ne vous plaît pas, vous revenez voir le vendeur, ou il ne marche pas, vous allez dire, ben bah voilà, ça ne fonctionne pas, ou ça ne remplit pas sa fonction, est-ce que vous pouvez me le changer mm. non Quand vous êtes sur Internet, c'est comme si, c'est comme ça, c'est faux, on m'a eu... Vous voyez, il y a cette espèce de, de, de rage à
0: l'intérieur qui dit, mais c'est pas comme mon rêve, on ne m'a pas vendu ça. Elle vient de là, la colère. C'est ça. Pour vous, c'est un bug dans le cerveau humain, comme dirait Sébastien Boller C'est... Euh, Qu'est-ce qui fait que dans notre cerveau, on va vers ses facilités, on va vers l'addiction Qu'est-ce que ça dit de notre mal-être finalement profond Et de notre quête aussi, en positif.
1: Qu'est-ce que ça dit de, de notre mal-être euh... je, vais, je vais le dire comme ça. Nous sommes allés vers une société euh, où finalement, on a essayé d'aller... Une société d'enfants. Nous sommes des enfants. Nous croyons de plus en plus à la pensée magique. Nous allons euh, vers euh, ce qui peut nous faire plaisir, très important, le plaisir. Euh, dans une espèce de posture très enfantine. La réalité, elle n'est pas comme ça. C'est pas la réalité. Et cette quête, finalement, enfantine, illusoire, du bonheur absolu, de la paix, de la joie, euh, évidemment, nous
0: n'arrivons pas à, à le faire coller à notre réalité. Hmm. C'est divin qu'on cherche quelque part, inconsciemment. Une forme de divin, quel que soit son nom. Quelque chose qui nous transcende, en tout cas. Oui, alors c'est
1: une représentation, et c'est en ça qu'il faut, à mon sens, faire attention, c'est que et c'est là où la spiritualité peut être un biais aussi, vous voyez C'est cette espèce d'état un peu illusoire, euh, euh, qui, peut être aussi, qui passe aussi par le spirituel. De fuite De fuite. Euh, à mon sens, ça n'a jamais été ça, la spiritualité. La spiritualité, c'est au contraire une grande connexion à l'intérieur de soi, avec l'obscurité et la lumière qu'on a tous à l'intérieur. Mmh. Euh, et aujourd'hui, on ne veut plus parler d'obscurité, on essaye d'être dans le beau, euh, le bien-être, euh, à tout prix. À tout prix. Et, et évidemment, il y a un décalage, parce que nous, en tant qu'humains, on ne peut pas être comme ça. Alors on a des écrans qui nous le montrent en permanence. Et on y croit de plus en plus. Et on veut se raccrocher à ce monde-là, qui, qui est faux. Parce que nous, en tant qu'humains, on est traversé de différentes émotions, et c'est ça qui fait notre beauté notre force. Mmh. Elle est belle, la colère, elle est belle, la peine c'est beau de pleurer, c'est beau de se rendre compte, c'est beau de réaliser, même quand ça fait mal. Et c'est ça l'humanité. Et en aucun cas de porter un masque. Hum.
0: Que dire. Hum. C'est vrai que, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire au quotidien, encore une fois, pour être dans les solutions euh, quelles questions on pourrait se poser Quelle auto-vigilance on pourrait On parle beaucoup des rituels, de, de choses ritualisées, de, de pratiques diverses et variées, du yoga, de la respiration, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme espèce d'auto-vigilance à chaque fois qu'on prend son smartphone Comment est-ce qu'on pourrait, euh, je, je pense aussi évidemment aux fake news, aux sondages truqués, aux manipulations, à chaque fois, se poser systématiquement la question de l'authenticité, déjà de la véracité de l'information, ensuite de se dire « Tiens, là, je viens de le prendre de manière un peu automatique, qu'est-ce que je suis en train de faire voilà. ?» C'est ça. Moi, il y a un exercice que je conseillais dans,
1: dans un des livres que j'ai écrit, le petit manuel de navigation pour l'âme, qui est très très simple, vous voyez, « Il n'y a pas besoin de méditation, il n'y a pas besoin de rien, que je fais, spontanément, euh, mmh. tous les jours. » Tous les jours, vous prenez au moins 20 minutes. Idéalement une demi-heure. Mais si vous n'avez que 20 minutes, vous prenez 20 minutes. Mm. Vous mettez votre téléphone sur silencieux. Voire vous mettez un petit chronomètre qui sonne à 20 minutes. Parce que, vous allez voir, c'est pas si simple. Vous asseyez à l'intérieur, chez vous. Sans aucune stimulation. Et vous restez là. Et vous laissez venir vos pensées. Surtout, laissez venir vos pensées. Alors au début, dans cet exercice, qui semble très simple, il hein, n'y a rien à faire. Vous allez vous dire, vous avez une agitation mentale. Qu'est-ce qu'on mmh. va manger ce soir Oh tiens, oh, il faudrait que je nettoie mes plaintes. Mince, il faut que je passe l'aspirateur. Oh, voilà. ça, ça sent mal. Puis au bout de cinq minutes, évidemment, ça s'épuise. Et là, il y a d'autres choses qui commencent à arriver. Alors, ce qui arrive, là, c'est souvent pas terrible. Pas agréable. C'est pas agréable. Hein. Là, ça commence à gratter un peu. Oui. <rire> ça gratte un peu le truc. Hein, elle m'a dit ça, c'était pas très sympa. Ah hein, ouais hein on essaye de ne pas y penser, puis ça revient. Vous voyez Et ça, c'est un exercice très simple, parce que ne nécessite rien que de notre temps. Mais en fait, c'est une douche quotidienne de pensée. C'est comme si vous l'aviez, vos pensées. Vous sortez le noir, là. Et après, quand vous sortez le noir, y a, la lumière arrive. Et c'est là où vous commencez à avoir des idées, en vous disant Oh, tiens, je ferais bien ça comme ça. Mmh. Super idée. Parce que dans la créativité, il faut du temps, il faut de l'espace pour cette créativité. Ça veut dire qu'il faut de l'espace mental. Nous n'avons plus d'espace mental. Et en conservant cet espace mental tous les jours, vous verrez que vous en avez de plus en plus besoin. Donc maintenant, parfois, c'est pas 20 minutes que je passe, c'est 3 heures, quand je mmh. peux. Juste avec moi-même. Juste avec les pensées. Il n'y a pas d'exercice de méditation. Je laisse venir. Et dans ce qui vient, bah, souvent, il y a un peu de noir. Hein. Alors, plus vous le faites, plus ça se lave. Vous voyez, vous avez une intériorité qui se nettoie. Et puis après, viennent des choses vraiment... Fondamentale est souvent des idées de livres, de chapitres, de, de phrases qui viennent comme ça. Parce que dans l'espace mental, à l'intérieur de nous, il y a une richesse infinie. Alors pourquoi aller chercher sur nos écrans ce qu'on a à l'intérieur en mille fois
0: plus intéressant mmh. Autre chose, hein, c'est le pour revenir un peu sur les chiffres, hein, c'est le, le QI qui est en baisse depuis une quinzaine d'années, euh, alors qu'on a à, à contrario l'impression d'avoir accès à tous ces contenus et d'avoir un savoir euh, immense. Et vous dites que les dernières études réalisées en 2020 sont alarmantes hein, aussi sur les troubles anxieux dépressifs. On en a déjà un petit peu parlé. Euh Là encore, il y a des lanceurs d'alerte qui sont connus, hein, qui, euh, qui, qui, qui nous aident. On pense à cette ancienne ingénieure, chef de projet chez Facebook aussi, hein, mmh. qui, a, qui a donné des alertes là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous en parler puis encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire Pour les soutenir ou euh, pour aider euh,
1: Les lanceurs d'alerte, euh, d'ailleurs les plus écoutés aujourd'hui, hein, sont ceux qui travaillaient pour ces sociétés. C'est un excellent documentaire euh, mmh. sur Netflix, hein, mmh. derrière nos écrans de fumée, qui montrait bien hein, comment, comment tout ça s'orchestrait. Mmh. Et en effet, cette lanceuse d'alerte Facebook a été jusqu'au Sénat hein, américain pour, mmh. pour dénoncer. Euh... Moi, je pense, vous voyez, je, je crois en l'humain. Il y, y a un mouvement qui va vers cette déshumanisation, ces
0: métaverses, cet aspect hyper commercial de l'humain. Mmh. Qui est aussi le mouvement du transhumanisme. Oui. On a quelque chose qui... C'est l'homme augmenté.
1: C'est ça. Exactement. Euh, mais notre âme à tous, elle vit à l'intérieur. Elle est là. Et, et je crois qu'elle se réveille. Et encore une fois, je suis souvent euh, euh, je peux le dire éblouie par ces jeunes générations qui disent ah, non, non, mais vous m'aurez pas. Je trouve ça fabuleux. Je, je la regarde avec euh, admiration. Oui. Et, euh, ils ont compris ce qui est en train de se produire. Mais je crois qu'on va comprendre très vite. Mmh. Enfin, on est en train de comprendre. Vous voyez, je, je crois en l'humain. Je crois en...
0: Oui, vous me faites penser à cet homme qui a eu. Je crois que c'était son épouse qui avait été tuée au Bataclan ou son enfant et qui disait Vous n'aurez pas ma haine. C'est ce même mécanisme hein, en disant. Euh, qui arrive à décoller, en fait, de, de l'événement. C'est ça pour revenir dans cette profondeur de, de l'humain. C'est fort. Oui. oui. Et, et chez les jeunes générations, on le voit de plus en plus. On le voit de plus en
1: plus. Vous le voyez, vous, en cabinet Oui, je le vois. Je l'ai vu euh, à l'hôpital aussi. Euh, je le vois même chez mes étudiants. C'est ça qui est intéressant. On ne va pas travailler comme euh, ils ont travaillé. On ne va pas se laisser avoir par tout ça.
0: Ce sont certains profils, d'ailleurs, que vous voyez émerger ou pas particulièrement Écoutez, euh, en construction caractérielle
1: Oui. Euh, des profils déçus. Souvent déçus parce que sont devenues les générations qui les, qui les ont fait grandir. Qui n'ont pas envie de leur ressembler.
0: Qui n'ont pas envie d'être dans ce consumérisme. Hmm. Allez, on arrive à la fin de ce podcast. Euh... Je, je suis sûre que vous pensez que le combat, il n'est pas perdu d'avance. Alors donnez-nous une, une note d'espérance mmh. pour l'avenir. Euh...
1: J'ai toujours écrit pour ça. J'ai écrit pour dire que nous n'étions pas qu'un corps. Nous n'étions pas que matérialité. Et qu'à l'intérieur de nous, il y a une flamme, qu'on peut appeler âme ou conscience, qui est reliée à quelque chose de bien plus puissant, c'est une lumière. Et cette lumière-là, elle continuera toujours à briller et à nous de souffler dessus, justement pour l'attiser et non pas pour
0: l'éteindre. Mais c'est parfait. Merci infiniment, Merci. Sabrina Philippe d'avoir ouvert nos conscience euh, vraiment cet important, très important sujet de réflexion. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Tous fake self », ce monde virtuel qui nous rend faux, qui a été publié aux éditions Guy et Daniel. On peut retrouver tous vos livres précédents et puis votre actualité sur votre site internet www.sabrinaphilippe.com Allez, donnez-nous les, les titres de vos autres livres. <rire> tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Célèbre euh... roman best-seller. Hein.
1: Oui euh, sur l'âme-sœur, sur cette connexion d'âme, ça a été le premier. Le petit manuel de navigation pour l'âme, qui est un petit manuel euh, voilà, de cheminement, justement, dans, les, dans la joie et dans la peine. Euh, et que nos âmes reviennent, hein, qui est un livre qui touche plus précisément la réincarnation. C'est un roman. Euh, un développement très personnel, qui est une critique aussi du développement personnel, justement, euh, parfois trop positif, et qui se qui est tellement loin de notre humanité souvent, qui nous donne un modèle euh, qui n'est pas toujours euh, à voir, à ne pas vouloir voir nos ombres. Oui. Exactement. Mm. Et puis ce dernier ouvrage. Voilà. Et puis j'espère euh, d'autres à venir. À venir.
0: Eh ben écoutez, merci infiniment. Et puis rendez-vous à une prochaine occasion alors. Merci. Merci beaucoup Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.